0: 大家好，欢迎收听字型脑 A e n o b of font， 我是 BBC， 我是袁农，这是由 Just Font 带来的字体 Podcast， 搜刮今典字型的设计故事，融化字体书里结冰太久
1: 的观点知识。呃，我们上一集介绍一个日本的大叔来台湾自由行的一个故事，我觉得这很 can， 我们讲了很多我们自己都没有想过的事情，就是透过他的观点来重新去感受到台湾的比较不一样的地方。对，可是大家会不会就这样觉得说字型是一个很轻松的议题诶，我是觉得哈，就是他在日常生活中可以很轻松，但他基本上也是一个人类文化的产物。对，凡是文化的，一定也是政治的。有文化就有政治。对，我们今天要来讲一个政治化的议题
0: 。一个自形啊，它可能会影响到时局，还可以颠覆一个政权。一个自形很有可能做了之后会被抓。好了，我觉得不完全是因为他的自形被审判啦、啊，可是我真的觉得说，自形既然是一个文化的载体，那。当局者就会想要去好好的利用。哎、欸，既然讲到这边，我觉得大家应该对我们今天想要讲的字型心里都有一个底了，对吧？哎、欸，没有，大家可能不知道。<笑>总之，我们今天想要讲的字型呢，是一套非常经典，大家一定都会看过的字型
1: 。有一段时间，台湾的设计师不知道为什么很爱用，叫做 Futura。
0: Futura 它是一个非常非常经典的字型，真的是经典到我觉得说，你就算不认识一个字型的话，
1: 你好歹要认识 Helvetica 跟它。那个曾元龙当初来面试 Just Font 的时候。就是他就介绍，<笑>等一下要讲这个，讲说自己的黑历史，因
0: 为我觉得我自己是真的蛮喜欢那一套的。你觉得为什么
1: 你会对他这么情有独钟啊
0: ？哎，我觉得这个等一下再讲哈，这跟他的某一个性质有关。OK， 我们要讲 Futura 哈，一定要讲到它的设计者。这个人是一个德国人， Futura 是一个德国字体，先跟大家 Spoil Alert 一下。OK， Futura 的设计者呢叫做 Paul h a n n e r Paul r a y n e r 啦，如果你要用中的话，好好，我就我<講>我就会念 r a y n e r 好吧，我自己都念 r a、er, er、雷雷纳，我们叫雷纳。好，好我们要讲 Futura， 一定要先从雷纳的故事开始讲。r a y n e r 呢，他在新教的背景长大，以意思就是说，他受到是那种很传统的德国学院派的教育，理论上应该会培养成一种官员啊，或是一个艺术家那样子的性格。但你知道他最后变成什么？就走偏锋啊，<笑>就来做字啊，<笑>他就跑去做字了。但他在做字其实有一个背景因素。反正就是那个年代的人，其实发现说：“天哪、啊，这是一个新的时代 ，It's a
1: new age。”然后艺术也会随之去变化，但 r e n n e r 自己不喜欢，他没有很喜欢他们那个同辈的人在搞的那一些什么超现实主义啊、立体主义那些东西
0: 。他自己其实很不喜欢抽象艺术，很不喜欢那种所谓的现代舞啊、爵士乐啊这种当代的艺术。这是别人
1: 喜欢什么他都不走的意思啊。
0: 但讽刺的是啊，他既然喜欢现代的功能主义，真觉得这个人很奇怪。他喜欢传统的艺术，但是在其他的领域上来说，他觉得现代的东西才会当。到的，所以有人就说 ，Renner 啦、啊，他之所以能做出 Futura 这套字体，是因为他是可以跨足过去跟现代的一个这样子的设计师。我觉得非他莫
1: 属，可能就是只有这样的人才有办法做出这样的字。其实你能够做出什么样的字，跟你个人的经历是脱不了关系的。即便大家可能直观上来看，字型是一个 quotation mark 没什么创意的领域，但其实它里面充满了创意，这样子。那这个创意呢，其实也引导了
0: Paul Renner 去他接下来的职业啊。他曾经任职了印刷学校跟排版学校的教职和负责人。人，例如说像是慕尼黑的商业印刷学校，反正他以前是老师了。对，在创作 Futura 之前呢，他其实是一个画家，画家，纯创
1: 作的那一种画家。画家
0: 欸、我觉得这是很厉害、欸，从画家变成自行设计师，这是现代来说也不算很多见哦。我个人是
1: 从来没有听过，在东亚自行圈有这样的一个案例。
0: 也就是说，在那个年代来说，自行设计其实也是跟艺术产业脱不了钩的。例如说，他的客户啊，叫的 His n e r 但是他是呃德勒斯登字厂
1: 的顾问，他就只是一个顾问然后他他就认识他嘛，<笑>然后他说，因为他们那个时候的任务可能是想要找一个创新的字体的这个风格，对对对。对对然后就看说，哎、欸、，Paul Renner， 你是一个画家。哎，所以你不会有次体工匠的那些成见，有点像台湾老板那选人的逻辑，哦。你懂我意思吗？有，我懂。对，或是那种国军选人的逻辑，你知道我们么数位诸葛亮之类的？对对，之哎呀，不要再讲到敏感的话题。哎呀，反正呢，就是他的这个客户就请他说，哎，麻烦你去设计一个属于我们这个时代的事情。其实这句话是他讲的，这 quote 要先记录，我们哪会一直提？对，其实这是关键字，他就说，哎，可不可以请你设计一个我们这个时代的字型？其实这个今天的设计师听起来就会觉得，哎，什么意思？然后很多很不好的业主，他们都说：“哎
0: ，你给我一个现代又复古的设计哈，给我一个高端又低调的设计。”这你不能说你把所
1: 有的矛盾加在一起就变成。但他是说，我们这个时代的字型，好像那个时候成功的让我们 Rainer 大大产生的一个想法。对，什么叫做我们这个时代的字型？其实这个东西好像有点呼应到他个人的字体的意识形态。对
0: p a a u l r i n e r 对于字体的意识形态有一个，我直接引述他的话哈。歌德体是怀旧情感的遗绪，为了国际好，为了我们美妙的德语好，总有一天我们得放弃歌德体。等下，为什么我,我不想跟这种人当朋友、欸？哎，对，就是他有一种非常非常强烈的意识形态，就是说必须要去推陈出新，除旧布新，汰旧换新。<笑>
1: 好，这是到我的极限了。什么东西？反正呢，就是那个时候的德国的背景是这样子，因为歌德体在德国是一种传统字体，嗯、是一个德国硬派的传统。定翻了，定翻了，就是说，呃，在他小时候啊，因为他是一八七零年代出生的，<对>那那时候也差不多是俾斯麦那个时代。德国
0: 是在一八七零
1: 年。他历史课本还记得俾斯麦这个人吗？反正俾斯麦就是一个统一德国的一个德国宰相，那他是一个当时德国非常重要的一个政治家。他那时候就不晓得讲什么话被人家记起来，就是说，哦，我觉得我自己看。歌德体还是比呃罗马体还要顺，这样子。不小心被风水鬼捏。对，那大概在呃一战前吧，在德意志帝国的后期的时候，其实就已经有人跳出来说，我们要废歌德体，使用跟欧洲其他地方一样的罗马体。哎、欸，等一下，我觉得我们要先解释一下罗马体，因为我觉得一般人根本不会想到罗马体的什么东西。其实罗马体就是你现在看到的欧文字母叫做罗马体，<笑>其实其实就是中文的观念里面就是所谓的正楷。那对欧美的观念来说，罗马体就是他们的正楷，也就是各位所看到的一切 A、B、C 的写法，就叫做罗马体。我觉得大家不妨把现在这边讲到罗马体当做中文的楷书，然
0: 后把德国用的哥德体想象成是有点像是魏碑样子。或隶
1: 书，我不晓得。反正大家如果没有办法想象什么叫哥德体的话，你就是看八加九上面的那些刺青，暂时<是>不,不太好。<笑>或者是一些国外八加九上面的那些刺青，或者是一些重金属乐团他用的那个字就是哥德体。我们讲一个更被大家所知的好不好？《纽约时报》好，《纽约时报》对，为什么差那么多？反正就是《纽约时报》的标题字就是那个哥德体。对，那哥德体对于当时。十九世纪末的那个德国人来说呢，那其实对他们来说才是一个正统的东西。可
0: Rainer 就不这么想 ，Rainer 就像我刚刚讲的一样，他觉得说哥德体总有一天会被扫入时代的尘埃里面。他觉得他可能太老旧，太过于形式主义。我也不太晓得为什么 Rainer 当时会这样。实际上的原因我们等一下再讲。不过总之说呢，包 House，
1: 呃、嗯、呃、嗯、哈，包 House。曾远彤刚刚讲到一个很神奇的术语叫包 House， 好像很常听到这个词哎。它真的是影响我们现代设计一个非常重要的组织。跟那种古典的桌子、椅子、建筑物比起来，为什么会忽然变成我们现在的这个样子？中间其实经过了一段很剧烈的转型期。对包 house 这个字面翻成德文的话，简单说就是盖
0: 房子。哦、house 是 house， b a 包是 build 的那个 build。所以包 house 的本业其实是建筑，应该可以这样讲。可以这样讲。对。但包 house 有一个最主要的主张，却影响到我们现代的设计，也就是所谓的形随机能。Oh, form follows function. 对，例如说，我今天一张桌子，我一个平面就好，为什么要那些雕花？这就是一个行随功能最重要的东西。那我们现在的设计，不管是建筑也好，不管是美术也好，我觉得多多少少都是受到那样子的思潮去影响。
1: 其实 Paul r e n n e r 他，哎，应该说已经1876年生的话，他到那时应该已经四五十岁了,十了，对，已经是一个职业的高峰了。可是他好像还蛮跟随着时代的思潮前进，因为 Bauhaus 对他来说是一个还蛮重要的 movement， 或者说对整个欧洲、对整个德
0: 国都是，就像。我们刚刚讲的，他不止影响到了建筑跟美术，不可避免的影响到了字型。这样子的意识形态呢，也去影响到了另外一位跟 r e n n e r 很好的设计师，也很有名，叫做 Youngchul i d Youngchul i d 呃，杨奇肖尔德，这个大家可以去搜一下。他所出版的一本很重要的著作叫做《新字体排版学》。The New Typography。r e n n e r 呢，跟他其实是很好的朋友，就像我们刚刚前面讲到的，他同时也去邀请了 Chiu 去担任他的教职，因为那个时候 r e n n e r 在一间专门教印刷的大学。教书吧，对，然后也去邀请了他来讲课。那 r a n n e r 非常认同他的理念。其实一个最重要就是说，一个好的字体排版呢，必须要是
1: 行随机能。我不知道大家有没有看
0: 过那种多维多利亚时期的文稿
1: 。维多利亚时期的文稿就是它里面可能用了七八种字型，<对>然后有非常多丰富的雕花，然后说 Her Majesty t h e Queen says 不知道什么什么东西的。可是这个东西对当时的人来说，我要行随机能呢？我为什么要那些雕花？而且为什么我字体可以用两个的时候，你为什么一定要用八个？
0: 我觉得这种风格其实就象征了一个很重要的思想，叫做字体的大众化。字体是给每个人用的，一个大众化的字体就是必须每个人都能看得懂。我觉得这是一种接近使用的概念的最少的体现。他提到说，这样子的字型必须每个人都看得懂。Renner 就非常认同他的理念呢，所以就设计出了 Futura 的前身。等一下卖个关子哈，它的前身叫做 Archetype Renner。用他的同名字型，对，用他的姓来冠名
1: 。这个其实他的故事也可以再稍微去探究一下，因为我们之前不是说有一个德克斯顿的制厂派一个顾问来找他吗？嗯、他把这个原稿，其实也就是 archetype runner 交给他之后，这个人就消失了。<笑>这个其实大家这个设计接案的鬼故事都有发生过。是一個糟糕的业就是业主叫你提了设计稿之后，业主消失的那个意思。反正就是 runner 就把这个设计稿要回来，就他要回来之后呢，被 runner 的一个学生看到。那那个学生刚好在另外一个字形大厂叫做包尔啊，包尔很大哦，很大哦，是一个德国非常大的字形厂商。然后这个学生呢，嗯、就把这个 archetype r a i n e r 给了他的老板看，老板觉得哦，真的很赞的。虽然其实大家如果去搜寻 archetype r a i n e r 这个字形，会觉得他到底在干嘛，就是全全直线三角形所构成的一个字形，非常非常实验性，很实验性，实验性倒有点像是新一代做出，就是新一代的同学做出的那种作品。<笑>他好像没有想到让人阅读的样子，但是那时候 Bauer 这间公司的老板就觉得说，嗯，可以，那我们来跟你谈谈看，看你要不要做新的字型这样子。然
0: 后他就去把这个 archetype runner 去修改成了我们现在看到的 Futura。Futura 真的是一个当代几乎可以说是最具影响力的字型之一。有一个说法是因为 runner 他还蛮帅的。帅的人做什么都比较厉害、哦，这个我不知道，反正不是我的菜。哎、欸，欸、反正大家自己去看，客观蛮帅的，所以也赢得了就是说<音樂> Futura 这个美名。<音樂> Describe on this i t e 字面上意思就是说我们时代的自信。OK， 哎、欸，你要想想看，在从古藤堡发明自形以来，有多少自形能获得这样子的美名啊？只有
1: 这一套。这个哈、哦，这个其实也是跟行销很有关系啦。因为因为就当时的这个资料来看呢，<笑> Futura 在1928推出的时候就已经是一个立刻大卖的字型。对，这很难得。哎、欸，包尔的就是那个字型公司帮他出嘛，那个广告文案就是说，<笑> Futura 是一个属于今日以及未来的字型，<笑>是无衬线体理想的最佳表现。<笑>这个文案就是让 Futura 整个卖到爆这样子。真的，所以他在那时候就已经奠定一个地位了。哎，毕竟那也算是他职涯最高峰嘛。对。可你知道吗？树大招风，就是你在人生选择阵营的时候，不可以站错边。我觉得也不是站错边嘞，是是错的那一边势力变太大。对他还是
0: 站在正义的一方。对，呃，他们对于字体的理想就是说，字体应该要被大众使用。我们要知道说“大众”这个词在那个年代是很敏感的，哎，有人会生气。那是一个共产主义席卷整个欧洲的时代，有一些人很紧张，大家会对于“大众”这个词很敏感，因为他会觉得说：“天哪，你这个布尔什维克，你把字形弄得你样，你是不是要做共产革命？你是
1: 不是要无产阶级专政？人民的法锤都举起来了，就是击碎我们纳粹党的控制。”这样子
0: ，我们现在像讲笑话一样在讲这种东西，但对于那个时代欧洲来说，这个真是一个很应该是很怕吧？对啊，
1: 就是后来历史课本都有教嘛。德国在一九二三。三零年代，它的后期的时候呢，纳粹已经崛起了。大家知道纳粹最大的意识形态就是反共
0: 嘛。对于这种所谓的大众化的东西，他们是非常非常反感的。那在一九三三年，纳粹党终于夺权了，你就知道说他们的意识形态也就被推广到全国了嘛。他们就发表说，文化布尔什维克，布尔什维克就是布尔什维克在俄国的意思就是大多数。哦，所以说当这样子的
1: 文化去扣帽子，一个新生的设计文化就这样子断。吹了耶！这个就是所谓的政治归政治，设计归设计，从来没有这种事情。然后 Renner
0: 呢就发文质疑，他发了一篇文叫做《文化布尔什维克？问号》。这个很像哎
1: 、欸，我<笑><完全 S 2> 就,就直
0: 接把你说的话，然后后面加一个问号。然后希特勒就生气了，对，他就生气了
1: ，他就把 Paul Renner 逮捕了。他们就敲他们家的门， knock knock 查税表，就是他说对他老婆讲，我们怀疑你先生帮俄国人做宣传，然后他就这样子被抓了，嗯、他就被抓了。了
0: 啊，当然他后来是被释放，因为他的亲戚任职在纳粹，所以因为这样子呢，他被。解围了，可他也知道说，我现在拥护这样子的理论，我没有办法在这个国家待下去，这个氛围不太对啊。他就逃到了瑞士，另外一个讲德语的国家。
1: 所以整理一下，他到底只是做了什么、啊？他只是支持了这种新的排版的这个理念，想要让大家都看得懂。结果他就被纳粹认为是文化布尔什维克
0: 。总之呢，他逃到了瑞士之后，他还是发现说自己是心系着德国的。我真的觉得这种情操很伟大哎、欸
1: 。生在朝营不是啊。嘿嘿<笑>政治上的意识形态不一定能够代表所有人对一件事情的想法
0: ，但反过来讲，还是很多德国人民会以德国文化为傲的、啊。所以他后来呢，其实还是回国了。但他回国之后呢，被从我们刚刚前面讲到那些教职面试，在那之后他就没有做过任何正式的工作，转往平面设计领域去发展，然后一直到他过世。可是我觉得纳粹的态度也很反复诶、欸。我们刚刚前面有讲到嘛，纳粹是以特别是法托尔这种哥德体为正统的，甚至把它当做官方指定的字体，然后排挤其他当代字体的使用哦
1: 。就所以我一定要用哥德体，
0: 真的完全是随他们说的。因为你知道怎样吗？纳粹当局在1941年全面改用了罗马体，这逻辑是发生了什么问题？这是逻辑炸弹呢，他们说哥德体是犹太人的字体啊，前面不是说是你们雅利安人的字体吗？他说法托尔这种哥德体是源自于施瓦本地区的一种犹太商人的字体。字。字体
1: ，那那个哥培尔要不要出来道歉一下？因为他前面都已经跟大家讲说 ，Fraktur 是我们雅利安的正统字体，然后后来又跟大家讲是犹太人的字体
0: 。好啦，其实真正的原因是因为纳粹占领越来越多地方，嗯、他们也发现说推广这种字体不容易，还是回去使用了 f u t u r a 那种风格的字体。所以其实你们纳
1: 粹党也听起来是挺务实的，但就是有点精神错乱。哈，总
0: 之我们花了很大的篇幅在讲这个曲折离奇的故事，我们还是要回过头来讲一下说 f u t u r a 它本身的性质。我们先从应用开始讲。好了
1: ，我觉得讲到 Futura 就一定会有一些很有名的例子，好比说是 Absolute Vocal， 然后还有 LV，LV 是最有名的例子，最有名的 Futura 的例子，然后还有 Marine Five。我觉得最大的招牌就是说他那个。M 的两个尖角，两个尖角听起来很香，就是它上面有两个尖尖的，然后下面有一个尖尖，就是那个尖尖的，就是一个 Futura 很大的特色。然后还有在运动界呢，就是 Nike Just Do It 那句话。Nike 现在有被打成标准字吗？我记得目前是有的。其实如果你在 Nike 的一些一些店，比如说他在介绍他们的商品是什么机能衣啊什么的，他们所用的欧文字型就是 Futura Bold。
0: 哎、欸，所以你看到 Futura 还蛮泛用的、欸
1: ，而且还不只是这样子，它在大众文化其实也有很深的印记。好比说我小时候很喜欢的导演 Stanley Kubrick， 他最有名的作品之一是那个1 1> <2001 S> 2 0二零零一太空漫游。那二零零一太空漫游很好玩，就是说它的海报是 Futura b o l t <的>但它的片头开头是 g e o s e n s e g e o s e n s e 那时候也是有点在回应 Futura 的这个风潮。反正这个我们之后会讲到。<好>还有另外一个大家也很喜欢的导演是 Wes Anderson，《犬之岛》，大家我们看看。对，还有另外一个什么不搭。不是大饭店。他们两个人对 Futura 这个字体，或是他们的海报，也都有很高的 Futura 的出镜率。其实讲到字型跟大众领域的挂钩，有一个很常举的例子就是 Futura。然后还有一些比较人类文化上具有代表性的意义的事情，比如说像是阿波罗十一号登月的，他们不是就是有一个纪念的铭板，上面的字体全部都是 Futura
0: 。不只是那个登月的纪念铭板，就连他们舱内的那些指引都是 Futura。它完全是垄断了，几乎是二十世纪这种最伟大的东
1: 西。其实我觉得 Futura 的命名其实还蛮有用的。你们知道 Futura 这个字跟哪个字很像？就是 future 啊。对，就 f u t u r a 觉得这有点像废话。<笑><对>但就是我觉得他取的这个名字跟他字体的长相呢，我觉得会让很多后面使用的人对他有一个特殊的情怀。好比如说，我觉得阿波罗十一使用 Futura， 我觉得是一个标志着人类走向未来的一种事件。不 r o u v a 的这个类别叫做几何无声线体 （Geometric s e Ge <ometric> n s e 这个意思其实常常让很多刚学字体的人有点误会，就想说。几何的意思是说，我就是完美的圈圈、三角形跟框框吗？好像也不是。我觉得先讲到这个之前吼，我们要先讲一下说，几何无衬线
0: 体为什么堪称是一个分类
1: ？因为其实，在字体的发展历史中，大家一定都是先学以前老祖宗的书法。越像书法的，就是它的风格越老；嗯、那越不像书法，它的风格越新。相对于人的手写，是一个不同的光谱上的两端啦、啊，应该可以这么讲
0: 。因为几何无衬线体呢，其实是继罗马比例之后，再一次的尺规。自行设计的尝试，什么叫尺规自行设计？就是说，大量的使用了几何形状，近乎是符号化的设计来去做欧文字体。简单说，就是如果今天我要做一套字体，要给外星人看的话。大概真的长得就是像 Futura 这个样子哦。
1: 不过呢，如果你仔细去拆解这些字母的话，你会发现它并不是一个这么完美的集合。当然，像我们刚刚那样讲，好
0: 像你就会觉得说，哦，做一套集合，欧生线体，不就把圆圈圈画一画，把方形画一画吗？但是你这个就太小看字型设计师了。一个好的字型设计师呢，必须去调配这种东西，像是 A 小写的 A 这个字。不是左边一个半圆圈圈，右边一杠嘛？那你就要去调配，说连接的地方，它必须要去稍微的收细一点
1: ，不然它整体看起来会觉得那一块有一点点太黏着的感觉。讲到这一点，我们就要再回顾一下这个字形推出的历史。我们刚刚讲到说，这一个字形厂商的老板觉得 ，Rayner 第一次做的 Archetype Rayner 长得很好看，但是应该不会卖。可是我还是有兴趣跟你谈，因为 Archetype Rayner 就是我们刚刚讲到这个超级无敌几何，就是把一堆圈圈、三角形跟框框组合在一起的，根本没有人有办法读这种东西吧？那完全读不差，对人来说已经不是字母了，它就是一堆符号。符号，因为字母跟符号的分野就在于你有没有人类书写的这个。视觉的 Q，
0: 如果今天是一个机器人光学判读的话，就没有问题嘛
1: ？就是一堆几何符号。对啊，
0: 所以说 Futura 在设计上面啊，我们称它为几何无衬线体，但它还是必须要做视觉微调啊和粗细变化。而且还有一个更重要的点是，欧文字母有大小写，这样子的因素呢，在 Futura 我们刚前面讲，它是一个德国人设计的字体，德文的排版跟其他语言的排版有一个最大最大的差别，就是说德文的所有的名词的字首。都必须要大写
1: ，哎，所以他们会有很多的大写字母在他们的文章里面，
0: 非常多大写跟小写的混排，这个在德文的排版里面就变成一个你必须优先解决的问题哦
1: 。所以其实这也可以解释到 Futura 的大写设计还蛮有特色这件事情
0: 。像例如说，我们刚刚前面是不是讲到魔力红的那个 M？、啊我真的可以用抢眼去形容，是很抢眼。我真的觉得说，这个也是 Paul Renner 之所以对于歌德体那么反感的原因，因为他的大写字母都会写得非常花俏。他会一直一直的干扰你的阅读，你没有办法去读得很顺，那你就没有办法 focus 在我想要传达的资讯本身
1: 。对于德国内部就是熟悉哥特体的人而言，他固然会觉得这个东西觉得比较好读，但是在 Paul Renner 他的意识形态就是想要让所有的人都可以读懂，所以他会采取这样的设计是有他的道理的
0: 。而且我觉得他的假说也有被验证了，不然 Futura 不可能过了那么多年还被世界各个不同地方的人那么爱用。讲到世界各个不同地方，那么爱用啊， Futura 其实在台湾有很高的
1: 人气耶。大家可以回忆一下，六年前就是太阳花运动的时候，台湾人集资买了《纽约时报》的广告。但最近有集资过一次，做一样的事情。<笑>但那个时候呢，聂永真所设计的《纽约时报》的广告，呃，叫什么 Democracy at 4 a.m. 那几个字就是用 Futura 去排的，全大写是
0: 吗？还是小写？我记得有小写、欸。哦，对，好像是。为什么他用 Futura 呢？那个时候啊，就很多自由撰稿人写了关于 Futura 的文章，很多讨论啊。我还记得那个时候其实是我的自行启蒙期，我就对这套字体的讨论有很多的印象，有印象到我后来设计了两次我们学校的纪念 T-shirt， 都还是用 Futura。真的
1: 是爱 Futura 成事的一个人
0: 。<笑>可除此之外呢 ，Futura 它在那个时候的论述里面带有一种所谓。反叛精神，我们刚前面讲了一大堆了嘛，我觉得大家应该都
1: 有个底的，包含他本人的经历也是了。这
0: 种反叛精神，我觉得还蛮符合台
1: 湾人在当下，你知道吗？决心在现在听起来好像是个脏话，<笑>好像真的是哎、欸，在那个时候就是大家觉醒了嘛，就是不要再受到某一个党的怎么讲影、欸、响、哦
0: 。可是这种反叛精神，它建立了台湾人跟 f u t 一种跨国跨时
1: 代的连接就是说，它虽然是一个已经接近一百年的设计，可是都还是有一种好像它也没这么老的感觉。它之所以设计的简单，所以它才可以那么的跨时代。它很容易搭配吧，就是很容易彰显出一种现代的干净的氛围，而且它自己这个类别的分类嘛，就是 geometric sense， 的确很容易可以造成这样的一个观点
0: 。所以我在想说，会不会这种经典字形啊，容易成为新手磁铁？
1: 新手磁铁的就是，之前康熙字典题，我觉得算是一种新手磁铁，就是因为长得太特殊，所以大家就觉得，哦，我就是选到之后觉得太特别，所以我就用。但是大家选的时候呢，却没有考虑到字形是有很多不同的使用情境的，就是纯粹只是。因为我喜欢，所以我就选的。对于比较专业的人来讲， Futura 其实它虽然是一个几何干净的无衬线体，但它却是一个很有特色的一个字体。呃，我们刚刚讲到那个聂永真的那个 Democracy at 4 A.M.， 你如果仔细去看那个 Four A.M. 的四。你会发现那个四的尖头真的非常尖，所以你在一行文字之中，如果看到很多的文字的应用的话，你很容易的会发现这行文字有太多的尖锐的角度了。啊、那太多尖锐的角度会造成一个很强烈的风格，不是说所有设计都非常适合这种强烈的风格啊。例如文青小屋，如果我放 Futura，、啊啊、有些人可能会不会太激烈？对啊，也当然也要看你选的字。好比说你好 Foot 好的，就是脚这个字好像可以,、嗯、可以啦。但是你都会有很多的 A 啊，或者是四啊，这样。Amanda 全部都是尖角哎、欸，全部都排起来看起来超香的，<笑>全部都是尖角，<笑>就全部都是尖的，看起来很刺啦。但是有时候你可能不想要这么有风格。对啊，哦，你也要去看到底适不适合。但问题就在于说，在那个年
0: 代的设计的字体，过了一百年，是不是还合用呢？做一个那么经典的字型，一定有很多人
1: 想要致敬它，对不对？其实最厉害的一个字型，也不能说致敬啦，就是借了你的点子，我自己做一个更好的。这个又是 Frutiger， 我们每集都几乎都讲到欸，因为、欸、真的没有办法，你讲到近代的西方字型，一定会讲到 Frutiger。他真是大师哦、喔，他就是看到 Paul Renner 就这位老前辈，他做了这个 Futura 这个字型，我们的 Frutiger 又觉得说他自己可以做一个他自己更能接受的版本，因为 Frutiger 先生是一个纯正的字型设计师，像是 Paul Renner 他是一个画家、喔、哦， Frutiger 他一出生就是不是一出生，<笑>这一出生,一出生太强了吧，<笑>他的职业生涯就是字型设计师，弗里格先生会更有办法去融入一些我们没有办法感受到的书写，所以弗里格先生后来在一九八零年代出品了 Avenir 这个字型，在 Mac 电脑里面有内建。那有用的人就会发现 ，Avenue 是一个超级无敌爆好用的一个字型
0: ，就连它的名字也是在致敬 Futura， Futura 是未来，发
1: 纹的未来。你光是从这个就可以看得出来它的野心了。对，所以其实 Avenue 也是一个未来，但是很显然 ，Futiger <音樂>先生的未来是一个更柔和、更可爱。更干净的一个未来，它没有 Renner 所设计的那种很尖的那种角度 a v e n u e 全部都是平顺的，但是它又有一个几何的干净感，它就是有一种我不知道哎，我觉得更阴性的感觉，更阴柔的感
0: 觉吗？对，会不会在现代来说已经有很多可以替换 Futura 的组合了呢？有另外一套字体，不知道大家有没有听过，就是 Avant Garde Gothic， 还有另外一种就是大家电脑里面可能会有的一套叫做 Century Gothic， 你真的去比较啊，你初学者根本
1: 看不出来他们三个有什么差别哦。我觉得是一个蛮蛮 pro 规则吗？蛮 p r 的，其实是潜规则，但是是一个很 pro 的话题。就是你用什么字型看得出你的级数。你如果只用 Century Gothic， 代表你是一个蛮粗街的人，<笑>好像是这样<那>但是你如果就想要那种未来感，或者是那种就是几何感的时候，那你如果用 Century Gothic， 会被某些设计师认为你是一个比较粗街的人。<对>那甚至说在西方的设计社群，你如果现在用 Futura， 已经会被视为是有一点 cliche 老派、<对>刻板印象。你有没有别的字可以用？所以可能就有些开始用 a v e n i r
0: 是不是真的比较符合我们现在使用？我觉得这个还要留给社会公平。但是总体来说、啊，我们刚前面讲到那几套 a v e、啊、n i r Avantgarde 跟 Century Gothic， 全部都是从 Futura 去派生而来的。我觉得应该是说受到这个伟大理念的号召，他们都有去参考他们的设计啦。这样对
1: 啊，跟人类的历史去做一种断开，就是创作出一个新时代的东西，嗯就是、但其实很难的。每个人都站在巨人的肩膀上，就连后面的人也把你当成巨人。其实 Paul Renner 也站在巨人的肩膀，这个我们就要用他中间发生的故事来做结尾啊。因为 Paul Renner 在那个时候不是被那个 b o w e r 这个自行厂上的老板相中，对，就是说好，那你来帮我们做纸。但老板看到他的第一版 archetype runner， 他就说：“你这个字吼是很有特色，但是要卖的话应该是卖不了钱。要想象看,看再怎么样去把你的字型改善一下。” runner 也想了一下，说：“嗯，就是如果说我的字型是要让每一个人都可以用，我是不能背弃传统的。我觉得在那个年代，或者说在这个年代也好，你要往新的地方走，你好像也不能不往回看。其实都不是说完全断开了，因为人类对于自己视觉的理解是没有办法接受一个。”完全不一样的东西，你还是要有很熟悉的东西当做基底，懂吗？熟悉的麦，哎，没事，熟悉的字体最对眼睛。他虽然想要做一个很大的这种激进的这个突破，但后来考量到他的理念，好，可能也有可能是为了卖钱，所以 Futura 就变成现在的这个，既具有几何的感觉，但是同时又让人可以阅读的很清楚的一个字体
0: 。哦、我觉得这集真的很峰回路转呢。我们从二战一路讲到了现代，从纳粹一路讲到了字。就可以看到说，这套字体其实。经历了非常非常多的历史的重要的它是一个有很
1: 丰富的故事的字体
0: 。我觉得很多字体其实都是像这样的故事、欸，也就是大家在看一套字
1: 体，如果只是凭着它的外形去选用的话，我觉得这太可惜了。像是尤其是有用 Mac 的朋友，在电脑里面发现 Futura， 或者是你在网络上其他地方发现 Futura， 或者是电脑里面的 Avenue 这些字型的时候，其实都可以去回想到，就是在二十世纪的时候所经历的这一些现代化的问题，其实都跟这些字体是有很大的关系的
0: 。曾经有。一个人为了你用这套字体对抗纳粹，是不是很浪漫呢？哎、欸，对，好像我,我其实没有想过哎、欸，<笑>就是
1: 就是这个人当初在做这条事情的时候还被抓、啊。好
0: ，总之这一集的字体脑补就到这边啦。喜欢的话欢迎五星或是分享给你其他的朋友下一下那下一集呢，一样要讲书，要讲什么书呢
1: ？哎呀、欸，好像又在讲，下次再讲好了
0: 。那我<笑>每,每集都这样讲哎、欸。对对对对,對,對好了，总之我们下一集再见啦，拜拜拜拜。